0: Φίλοι και φίλοι του σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον δημοσιογράφο, εκδότη και συγγραφέα του περιοδικού Στέπα, Δημήτρη Τριανταφυλίδη, για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Κύριε Τριανταφυλίδη, καλώς ορίσατε στο News Hub.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας εκεί κάτω στην Εβεντομάννα, την Κρήτη.
0: Κύριε Τριανταφυλίδη, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να γίνει καλύτερη διαφήμιση από από την απαγόρευση και θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγοι γι' αυτό με αφορμή την επέτειο από το Γολοντομόρ. Θέλω καταρχήν να μας πείτε το κείμενο το οποίο δημοσιεύσατε, από πού είναι η πηγή, από πού το πήρατε και το εμπάργο το οποίο έγινε στην σελίδα σας Παρότι δεν, υπήρχε ούτε, ούτε, δεν προκλήθηκε ούτε κύμα μίσου, ούτε λογοκρισία, ούτε είχε κάτι άσευνο, για 30 μέρες υπήρξε ένας αποκλεισμό. Για πείτε μα λίγο την. Κοιτάξτε, την είτε,
1: εγώ την Κυριακή το πρωί, κατά την πάγια συνήθεια που έχω στο Facebook, έφτιανα μία αναγγελία τη εκπομπή που κάνει ο πατέρα Πέτρο Μινόπετρο στο σταθμό τη Εκκλησία τη Ελλάδα και ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη στον Κολοντομόρ αλλά και σε άλλες ε, επαιτίους αυτής της περίοδου όπως ήταν παραδείγματος χάρη η επέτειο της Ουγγρικής Επανάστασης το 1956 τη, τα τραγικά γεγονότα του 1917 στη Ρωσία, η κήρυξη του πολέμου της Σοβιετική Ένωσης κατά τη της Ιλανδίας, κλπ. Ανάμεσα σε αυτά λοιπόν ήταν και τον Κολοντομόρ, μια μία από τις αναφορές. Πρόκειται για συνεντέξεις που έχουμε κάνει με τον πατέρα Μινόπετρο εδώ και 12 χρόνια, όταν στη χώρα μας ήμασταν πολύ λίγοι εκείνοι οι οποίοι μιλούσαν για τα εγκλήματα του κομμουνιστικού μια. Ήταν τα πέτρινα χρόνια της πολιτικής μου μοναξιάς. Ε, για να εικονογραφήσω την Ανάρτηση αυτή δημοσίευσα μία φωτογραφία η οποία ήταν τέσσερα παιδάκια εξαφιωμένα με πρισμένες κοιλιάς από την πίνα από ένα χωριό της Ουκρανίας το 1930. Το Facebook με τον αλγόριθμό του θεώρησε ότι αυτό είναι πορνογραφικό υλικό και μου επέβαλε την ποινή του αποκλεισμού των 30 ημερών. Εγώ αμέσως έστειλα ένσταση στα κεντρικά του Facebook, στην εταιρεία μετά δηλαδή που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, Εξηγώντα περί τίνο πρόκειται, λέγοντα ότι δεν μπορείτε να αφήνετε, να κλείνετε τα μάτια σα απέναντι σε μια ανθρωπιστική τραγωδία, όπω ήταν αυτό ο λοιμό στην Ουκρανία, αλλά και σε άλλε περιοχέ, για να είμαστε ιστορικά δίκαιοι τη Ρωσία. Ο λοιμό είχε επεκταθεί στη Νότια Ρωσία, είχε επεκταθεί στο Καζακστάν, και εκεί πέρα χάθηκαν περίπου, υπολογίζουν οι ιστορικοί, 8 εκατομμύρια ανθρώπινε ψυχέ.
0: Θα μιλήσουμε μιλήσουμε αναλυτικά για το γολοδομόρο. Θέλω να μας πείτε στοιχεία γιατί είδα ότι και μέσα από την τακτική αρθρογραφία που έχετε και μέσα από τι εντεύξεις έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Ήθελα όμως να να... μείνουμε λίγο στο θέμα αυτό της απαγόρευσης γιατί όπως είπατε η... Η λογοκρισία ήταν χαρακτηριστικό της Χούντας μετά όμως ήρθε από την άλλη πλευρά με άλλα μέσα.
1: Λάξε, και
0: Ιδιαίτερος αυτή, ναι. αυτή την εποχή μέσα από μια ψηφιακή δικτατορία που έχουμε μεγάλες πλατφόρμες διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Και θέλω να σας ρωτήσω με τι κριτήρια αυτές οι μεγάλες πλατφόρμες επιλέγουν να απορρίπτουν ή να υιοθετούν απόψει από τη στιγμή που με την κοινή λογική δεν μπαίνει ε, στη συζήτηση κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί δηλαδή παιδάκια τα οποία είναι σκελετωμένα από την πίνα να χαρακτηρίζονται πορνογραφικό υλικό. Δηλαδή στην επέτειο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που δείχνει ας πούμε τα παιδάκια από το Auschwitz πρέπει να κατεβαίνουν οι εικόνας από εκεί.
1: Τα παιδιά τη πίνας το χειμώνα του 41 στην Μαθήνα. Mm-hmm. Το ίδιο ήταν. Λοιπόν, κοιτάξτε, ε, το facebook ανήκει σε μια εταιρεία πολυεθνική. Την μετά έχει ε, χρήστε. Σου παραχωρεί για να, να ξέρουμε ακριβώ για τι πράγμα μιλάμε. Η πλατφόρμα σου παραχωρεί το δικαίωμα να γίνεις χρήστη τη, έχει θεσπίσει ορισμένου κανόνε. Εμεί οι χρήστε παράγουμε ένα περιεχόμενο που άλλο δημοσιεύει συνταγέ, άλλο δημοσιεύει. Το έχω κάνει και εγώ δηλαδή, φωτογραφίε από τα σκυλιά του. Εγώ όμω δημοσιευοποίηση, πολιτική θέατρο κτλ. προτιμώ ας πούμε μια πιο ιστορία που μου αρέσει πάρα πολύ κτλ. το περιεχόμενο αυτό το παίρνει το μετά και πηγαίνει στους διαφημιζόμενους και τους λέει ορίστε μια αγία στα φέτα της εκατομμύρια χρήστες βάλτε διαφημίσεις για να έχω και ανάχω κι εγώ κέρδιση εκατομμύριων αυτή είναι η κατάσταση περί αυτού πρόκειται είτε πρόκειται για το facebook, είτε πρόκειται για το twitter είτε πρόκειται για το instagram, είτε πρόκειται για το tiktok το οποίο από εκεί και πέρα οι κανόνες που έχει θεσπίσει ως προς την προστασία των χρηστών ηθών και τα λοιπά, είναι πολύ αόριστοι, πολύ γενικοί και μπορούν φυσικά να γίνουν καταχρήσεις. Οι καταχρήσεις αυτές γίνονται σε πρώτο βαθμό από έναν αλγόριθμο ο οποίος είναι κάτι το ψυχρό και εξετάζει διάφορες παραμέτρους δημοσιεύματα αλλά υπάρχει και η άλλη περίπτωση, η περίπτωση των ομαδικών καταγγελιών. Στο παρελθόν εγώ έχω υποστεί τέτοιου είδους επιθέσεις, έτσι τις αποκαλώ, με ομαδικές καταγγελίες για κείμενα που έχω δημοσιεύσει και καταγγέλουν διάφορες πολιτικές συμπεριφορές ή αναδεικνύουν διάφορα ιστορικά ζητήματα για τα οποία στη χώρα μας είτε επικρατεί άγνοια είτε επικρατεί μια συσκότηση ακριβώς γιατί μια πλευρά θεωρεί ότι έγιναν όλα καλώς καμαμένα, παραδείγματος χάρη στον εμφύλιο πόλεμο. Uh, τις προηγούμενες φορές έκανα πάλι ένσταση, ζητούσε ας πούμε να μου εξηγηθεί ο λόγο και τα λοιπά, και παρέθετα συγκεκριμένα επιχειρήματα τα οποία βέβαια uh, uh, γινόταν δεκτά, αλλά υπάρχει μια ταλαιπωρία σε αυτή την περίπτωση.
0: Παρευστώντας όμως η, ο λογαριασμός επανήλθε έτσι μετά την ένσταση Ναι πάνε.
1: μετά από, κοιτάξτε, υπάρξαν, υπήρξαν συνάδελφοι στην Athens Voice, στο Liberal, στο Sky TV οι οποίοι ανέδειξαν το θέμα. <Δεν> θέμα. Το θέμα πήρε πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Το κείμενο για τον Κολοντομόρ έχει ε, κοινοποιηθεί μερικές χιλιάδες φορές. Ούτε, ούτε καν εκατοντάδες. Δεν μπορούσε τέλος, με γίνει να γίνει μεγαλύτερη διαθήμιση από αυτούς Μεγαλύτερη διάδοση. Μεγαλύτερη διάδοση. Του κειμένου και τη ιστορική αλήθεια. Γιατί γι' αυτό το πράγμα μιλάμε, Δεν μιλάμε για έναντιοδοτήτη.
0: Θα, θα μιλήσουμε αναλυτικά. Ε, πάντως, εγώ πριν, πριν να μπούμε τώρα στην, στην, στο ιστορικό πεδίο τη περίοδου εκεί, το Οβολοντομόρ, ήθελα να σα πω ότι ε, και ο, ο, ο Κώστασο Παπαϊωάν, ένα από του ανθρώπου που παρότι ήταν από τα ηγητικά στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματο, το 1955 που ο υπαρκτό ήταν στο απόγειό του. Έλεγε αγίδιες, τολμούσε και πολλά από αυτά που έχω δει στην αρθογραφία δική σα τα έχει πει και αυτός...
1: Ε, Βεβαίω. υπάρχει το, το, βιβλίο το βιβλίο για τον ολοκληρωτισμό.
0: ...η του ολοκληρωτισμού που α, έχει πολύ ενδιαφέρον. Α, Τώρα, α, θέλω να μας πείτε δύο λόγια για, την, ε, για, για, το, για το ιστορικό πλαίσιο εκείνης της περίοδου. Πώς ξεκίνησε
1: το λόγιο. το 1930... Α, Είχαμε δύο βασικά γεγονότα. Το πρώτο ήταν ότι το, η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματο από συλλογική μορφή έγινε μονοπρόσωπη με την ανάληψη τη ηγεσία από τον Στάλιν. Και δεύτερον, ο Στάλιν θεώρησε ότι η Ρωσία πρέπει, η Σοβιετική Ένωση μάλλον, έπρεπε μέσα σε δέκα χρόνια να φτάσει και να ξεπεράσει σε οικονομική ανάπτυξη και κυρίω σε κοινωνική ανάπτυξη τι χώρε τη Ευρώπη. Για να συμβεί αυτό χρειαζόταν μεγάλε μάζε ευθυνής εργατικής δύναμης. Ως ήταν το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος ήταν ότι την εποχή εκεί πάρθηκε μια ολέθρια απόφαση για το σοβιετικό κατεσώς το αποτέλεσμα και η επίπτωση της οποίας φάνηκε το 1991 με την διάλυση της Σοβιτικής Ένωσης. Δηλαδή, να θυμίσω ότι το 1917-18 η μπολσεβίκοι πήρα την εξουσία χάρη στη στήριξη που είχαν από ένα μεγάλο μέρος αγροτικής τάξης επειδή του είχαν υποσχεθεί ότι θα διανέμουν τα χωράφια και την πηγή σε αυτού για να μπορέσουν να βγάζουν την ψωμί του και να ζουν την οικογένειά του. Το 1930 λοιπόν αποφασίσανε ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει ατομική διοκτησία στην αγροτική οικονομία και ότι όλοι θα έπρεπε να ενταχθούν στα συνεταιριστικά σοσιαλιστικά αγροτήματα, τα οποία είναι γνωστά ω προχώ έμειναν στην ιστορία. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να πάρουν από. Ε, παράλληλα, ε, συγνώμη παράλληλα έγινε και η διαδικασία της αποκουλακοποίησης, δηλαδή ε, ε, προσπάθησαν να εξισώσουν προς τα κάτω του λεγόμενου κουλάκους οι οποίοι ήταν για τα εδομένα τη επιχειρήση οι αγρότε. αγρότες. Θα πρέπει να πούμε όμως εδώ τι ήταν οι αγρότες. Ήταν αγρότη ο οποιο ειχε εγώ, δύο-τρία στρέμματα, δύο κατσίκες, μια γελάδα, ένα άλογο, ένα ηνί, ένα άρωτρο και ένα μέρο όπου το χρησιμοποιούσε ω σαλόνι για να μαζέψει τα γεννήματα από τη δουλειά του. Αυτή ήταν η εύκολη αγρότη στην εποχή εκείνη, οι οποίοι ένα μέρο τη παραγωγή μπορούσαν να το πουλήσουν ή να το ανταλλάξουν με άλλα είδη, όπω ήταν το αλάτι και η ζάχαρη, προϊόντα αναγκαία για τη συντήρηση των υπολείπων προϊόντων, α πούμε, είτε για να φτιάξουν μελάδε είτε για να φτιάξουν παστά. Ε, Λάβετε υπόψη σας ότι η Ρωσία, η Σοβιετική Ένωση, ως κλίμα, ως φύση, είναι ιδιαίτερα εχθρική απέναντι στον άνθρωπο. Είναι πολύ δύσκολη και οι άνθρωποι ζούσαν πολύ μετρημένα. <coughs> Συγνώμη. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. να παίρνουν από τους χωρικού τα μέσα παραγωγής, όπως τα έλεγε ένα και να τους υποχρεώνουν να ενταχθούν στα συνεταιριστικά αγροκτήματα. Αυτό προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις. Υπήρχαν άπειρες αγροτικές εξαιγές, οι οποίες όλες πνίγηκαν στο αίμα από το στρατό και τους νεαρούς φανατικούς μέλη του τότε κομμουνιστικής νεολαία. Τους παίρνανε ακόμα και τους σπόρους για την επόμενη χρονιά. Με αποτέλεσμα προκληθεί αυτός ο λοιμό. Ο λοιμό γνώρισε πολύ μεγάλη έκταση στην Ουκρανία, να θυμίσω ότι μέχρι σήμερα η Ουκρανία θεωρείται ω το βολόνα του κόσμου. Έτσι. Έχει τεράστια παραγωγή σε.
0: Το βλέπουμε και σήμερα. με τι συνθήκε, τι σημερινέ αυτό που επικρατεί. Ναι,
1: και το βλέπουμε, και αυτό που γίνεται σήμερα στην Ουκρανία. Συσσαγωγή των συγκυρών από τα Ουκρανικά λιμάνια. Λοιπόν, επεκτάθηκε στη νότια Ρωσία, στο Κουμπάν, στην περιοχή του Κουμπάν, τη Λαβρούπολη και έφτασε μέχρι το Καζακστάν. Οι άνθρωποι πεινούσαν, οι άνθρωποι τρόγανε ανθρώπου. Έχουμε θεταμένα. Περιστατικά κανιβαλισμού πέθανε το ένα από τα παιδιά τη οικογένεια, ούτε Οι μάχησε η μάνα και τάιζε με αυτό τα υπόλοιπα παιδιά. Ή πέθανε η νεαρή σύζυγο και ο σύζυγος και τη μητέρα, α πούμε, για να ταΐσει τα παιδιά να μην πεθάνουν κι αυτά. Αυτές τις
0: ε, μέσα, ασυγνώμη, μέσα σε αυτέ τι ακρότητε έχετε περιγράψει στο παρελθόν και το νόμο για τα τέσσερα στάχια. Τι ακριβώ ήταν αυτό.
1: Ο νόμο για τα τέσσερα στάχια ήταν ένα νόμο ο οποίο έλεγε ότι όποιο κλέψει πούμε, ακόμα και τέσσερα στάχια από την συλλογική κοινωνική παραγωγή, εκτελείται. και έτσι εκτελέστηκαν δεκάδες χιλιάδες μικρά παιδιά, τα οποία ακολουθούσαν τα κάρα που μετέφεραν το, το, τα στάχια για να τα πάνε στο αλώνι και από να το σοργοστάσιο για να γίνουν. Επέφτανε στάχια από τα μετάχερα. Όποια λοιπόν παιδάκια τα μάζερ αυτά τα πράγματα έπαιχε την πέρα και την για κλοπή σοσιαλιστικής περιουσίας είναι νόμος ο οποίος πάρθηκε την εποχή εκεί. Να θυμίσω το 1926 με την αναθεώρηση του σοβιετικού Ποινικού Κώδικα επιτράπηκε η εκτέλεση παιδιών α, mm-hmm. από 14 ετών και πάνω. Και μετά το κατεβάσανε στα 12, του 36, 38. Ε, άμα πάτε έξω από τη Μόσχα έχει δύο μεγάλους ομαδικούς τάφους. Ο ένα είναι στο στην κομουνάρκα όπως λέγεται και ο άλλο είναι λίγο πιο πέρα όπου έχουν από 25-50.000 χιλιάδες ανάμεσά και πάρα, πάρα πολλά παιδιά. Ε, σε ένα από αυτά εγώ βρήκα και το τάφο, το κένο τάφιο δηλαδή, έτσι, του Ιερέα της Ελληνικής ε, Διπλωματικής Αποστολής Μόσχα το 1936. Το λέω αυτό γιατί έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Ε, αυτή ήταν η κατάσταση, αυτό είναι το ιστορικό πλαίσιο. Τώρα, το γεγονό ότι και αυτή η απόφαση για την αγροτική οικονομία δημιούργησε μια χοντροειδή στρέβλωση. Δηλαδή κάποιος στην Κεντρική Επιτροπή στο Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής πόσο θα στοιχίζει χοντρικά ένα κιλό σιτάρι και πόσο θα πουλήσει το ψωμί στην αγορά. Καμία ανάλυση του κόστους, καμία ανάλυση της απόσβεσης των επενδύσεων που είχαν γίνει και ε, αυτό, Ξέρετε, η ιστορία είναι μια μακρόχρονη διαδικασία. Οι άνθρωποι το ας πούμε το ελάπτωμα να θέλουμε να ζήσουμε όλη την ιστορία και τη διάρκεια τη ζωή μα. Θα ζήσουμε κάποια ε, λίγα περιστατικά. Ωστόσο αυτό που έγινε το 1930 φάνηκε καθαρά το 1991. Να θυμίσω επίσης ότι μια προσπάθεια με αυτού του συστήματος ήταν το 1963, όταν ο Χρουτσόφ αποφάσισε να απελευθερώσει τις γενικές τιμέ του αγροτικών προϊόνου. Τότε αυτές αυξήθηκαν πολύ και είχαμε πολύ μεγάλε εξεγέρσεις των αγροτών στα αστικά κέντρα με πιο γνωστή εκείνη του Ναβότσερ η οποία επίση πνίγηκε.
0: περίοδο 60-65 63, περίπου. 63, 63. 63.
1: Mm-hmm. Ε, και ε, αρνήθηκε ο στρατό να τριβολήσει, καθαρέθηκε ο στρατηγό, ο οποίο πέθανε εκεί γύρω στο 1989, όπω έψαξε την βιογραφία του, και μετά έφτασε τα τέγματα τη Γκάγκι Μπέ, δηλαδή τη πολιτική μυστική αστυνομία, ή τη Επιτροπή Κρατική Ασφαλεία, όπω λεγόταν, και έπνιξε στο αίμα μια ολόκληρη πόλη. Έγιναν και άλλε πολλέ. Η πιο γνωστή όμω είναι αυτή που σα λέω του Νοβοτσελκάσκη. Πρόσφατα, μάλιστα, ένα συστημικό οργανικό διανοούμενο τη Ρωσία, ο σκηνοθέτη Αντρέη Κωντσαλόφσκι, ο αδελφό του Νικίτα Μιχαλκόφ, γύρισε μια ταινία που λέγεται Γεια σα, Σύντροφοι! Και είναι ακριβώ η ιστορία με τα γεγονότα στο Νοβοτσελκάσκη.
0: Τα θύματα του λοιμού, γιατί πρόκειται για μια γενοκτονία. Πόσο περίπου,
1: άρχημα... Σα είπα και προηγουμένω ότι υπολογίζουν οι επιστήμονε ότι φτάνουν τα 8 εκατομμύρια.
0: Σε ολόκληρη,
1: <Τι> σε ολο... Όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά στι περιοχέ που φτάνουν μέχρι το Καζακστάν. Ο... Ε, ο... Επίσης, όλα
0: mm-hmm. Ναι, ναι, Ολοκληρώθη.
1: Είναι ο δεύτερο λιμός ο οποίο έζησε η Σοβιετική Ρωσία. Ο πρώτο που ήταν στις αρχέ δεκαετίας του 20. Η Ρωσία, χάρη ε, σώθηκε και ο Ρωσικός και οι σοβιετικοί πληθυσμοί γέννησαν χάρη στην Αμερικανική βοήθεια, πράγμα που ελάχιστοι αναφέρουνε στις συζητήσεις και στο δημόσιο διάλογο που υπάρχει. Αν δεν υπήρχε, το λένε οι ίδιοι, εγώ έχω άπειρα ε, αρχιακά έγγραφα τα οποία αναφέρουν, ότι χάρη στην βοήθεια των Αμερικάνων κατάφεραν οι Ρώσοι στις αρχές δεκαετίες του 20, 19, 20, 21, που υπήρχε μεγάλο ζήμος τότε, να σώσουν ένα πολύ μεγάλο μέρο του πληθυσμού του.
0: Όλα αυτά που μας λέτε ε, επιβεβαιώνονται
1: με πηγές και δημιουργική προλοκατόρικα ε, κάποιος
0: μπορεί να πει ότι όλα αυτά μπορεί να είναι μια προπαγάνδα <σταλείως> πούμε, του κατευθυντικού κόσμου.
1: <σταλείως> μπορεί να λέει <σταλείως> <μπορεί να> <σταλείως> ό,τι θέλει, αλλά υπάρχουν, υπάρχει αρχαιακό υλικό το οποίο κανείς δεν μπορεί να φυζητήσει. Ε, εγώ ας πούμε μέχρι και στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 δούλεψα πάρα πολύ με, το, με τα Ρωσικά Κρατικά Αρχεία της Σύγχρονης Πολιτικής Ιστορίας. Ζητούσα συγκεκριμένου φακέλους, τους σκανάρανε μου, τους στέλνανε τους πλήρωνα το κόστος αυτής της εργασίας γιατί έχουν ένα τιμολόγιο, ανασελίδα κτλ. Και να θυμίσω ότι πέρσι δημοσίευσα επί 7 μήνες στην ιστοσελίδα σελίδα liberal.gr άπειρα άρθρα βασισμένα πάντα, πάντα και μόνο σε αρχαϊκό λικό. Πριν λίγο, για παράδειγμα, στο facebook δημοσίευσα τρία άρθρα που είχα γράψει τότε για την ανθρωποφαγία στα γκουλάκια. Μάλιστα. Όπου είναι εκθέσει κομματικών στελεχών. Mm. Κομματικών τα στελεχών, οποία στελε. προς τις ανώτερες τα οποία έστελναν προ τι ανώτερε βαριέ τη τα report που λέμε, τι εκθέσει για το πώ έχει κατάσταση στη μία ή στην άλλη περιοχή όπου υπήρχαν στρατόπεδα καταναγκαστικών ενεργειών.
0: Κύριε Τριανταρνιέδη, η γενοκτονία αυτή που έχει τέτοιο μέγεθο, είναι μεγαλύτερη πούμε, ακόμα και από αυτό το ολοκαύτωμα. Ε, από πόσες χώρες έχει αναγνωριστεί και τότε έχει κρατήσει η Ελλάδα.
1: Τελευταία υπάρχουν 27 χώρες που έχουν και η Ελλάδα δεν έχει ακόμα αναγνωρίσει το λοιμό της εποχής αυτής ως γενοκτονία. Ωστόσο, 27 χώρες στη δική Ευρώπη το έχουν κάνει. Ε, στην Ευρώπη επίσης το έχει καθιερωθεί η μέρα κατά του ολοκληρωτισμού τον Αύγουστο ε, όπου και η Ελλάδα Ψήφισε υπέρ αυτή απόφαση τότε, όταν έγινε αυτό το πράγμα πριν από δεκαετία χρόνια. Ε, εντάξει, νομίζω ότι στην ιστορία, κοιτάξτε εδώ, ακόμα τώρα συζητάμε για την γενοκτονία των Αρμενίων, γιατί πολλέ χώρε το έχουν κάνει. Θα ίδια, πούμε δύο χρόνες, και δύο θα...
0: λόγια γι' αυτό. Ήθελα να σα ρωτήσω πάνω σε αυτό κάτι άλλο. Ε, το, το εύλογα τώρα τίθεται το ερώτημα. Το, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο διαχρονικά πώ έχει αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο, Γιατί, όπω είπαμε, ο, ο ε, ε, Παπα Ιωάννας ας πούμε, έχει γράψει αρκετά πράγματα και τότε πάνε στα πρώτα ήταν στην... Του
1: Καστοριάδης έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό. Του Καστοριάδης έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό και υπήρξαν, να σας θυμίσω, από τη δεκαετία του 40 φωνέ οι οποίες μιλούσαν γι' αυτό. Οι δύο πιο χαρακτηριστικές είναι ο Άρθρου Κέσλερ με το βιβλίο του Κομισάριο το και ο Γιώργης και το Μητέν και το Άπειρο. Είναι επίση και ο Χάξ, Χάξλεϊ, ο οποίο έλαβε αυτό μέρο. Βέβαια τότε δεν ακουγόταν αυτέ οι φωνέ. Ήταν πολύ δυνατή η γοητεία η οποία ασκούσε ο θαυμαστό καινούργιο κόσμο του φωτεινού μου κομμουνιστικού μέλλοντο που περιγράφανε οι κομμουνιστές ανά τον κόσμο, είτε ε, όσο υπήρχε η κομμουνιστική διεθνή, ειδικά αργότερα όταν έγινε το γραφείο πληροφόρηση, το Σόφιν, το υπομπειρό, και αργότερα κατά μόνα στα κομμουνιστικά κόμματα. Σήμερα το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Ελλάδα αρνείται τόσο την τραγωδία, την ανθρωπιστική τραγωδία του Λιμού, όσο και τη μεγάλη ανθρωπιστική τραγωδία των Τουλάκων. Ισχυρίζεται ότι πρόκειται για εγκληματικά στοιχεία τα οποία τα κλείσανε μέσα και τα λοιπά. Αυτό έχει καταρριφθεί, ξέρετε. Ιστορικά έχουν απελευθερωθεί, αποδεσμευτεί τα αρχεία τη εποχή εκείνη ε, και ιδίω του Κομμουνιστικού Κόμματο Ολυμπική Ένωση. Έχουμε στα χέρια μα τα πρακτικά του πολιτικού γραφείου όπου αποφασίζουν, δηλαδή πέραν μια απόφαση και λέγανε σε εκείνη την περιοχή πρέπει να εκτελέσουμε 100 εχθρούς του λαού και έρχονταν μετά έτοιμα από την Περιφερειακή Επιτροπή του Κόμματος και έλεγαν να του αυξήσουμε στις 2,5 χιλιάδες γιατί τόσους έχουμε συλλάβει και τραγικά πράγματα Μα, και τρομακτικά.
0: Τέτοιες τραγικές αποκλήσεις. Ναι, ναι. ναι.
1: λοιπόν, ε, αυτό το πράγμα, ξέρετε, ε, μιλούν, μιλούν, ας πούμε, εγώ ξέρω πολύ χαρακτηριστικά και με ακρίβεια ότι κατά τη διάρκεια των σταλινικών διώξεων του 1968, γράφτηκαν τέσσερα εκατομμύρια καταγγελίε για εχθρού του λαού. Δηλαδή, ο διπλανό σου, ο γειτονά σου, ο άντρα σου, η γυναίκα σου, πολλέ φορέ τα ίδια τα παιδιά καταγγέλαν του γονεί του εχθρού του λαού. Για διάφορου λόγου. Είτε ο διπλανό γιατί δεν πάρει το δωμάτιο στο κοινοβιακό διαμέρισμα, είτε γιατί υπήρξε μια ερωτική αντιζηλία, είτε γιατί έψαχναν να βρουν ένα θύμα να φορτώσουν, τι αστοχίε στην παραγωγή κλπ. κλπ.
0: Κύριε Τρεταυγίδη, ο Δαίμοντας προς το τέλος, ο γερμανικός λαός είναι υπεύθυνος και υπόλογος για τα εγκλήματα του Χίτλερ. Θα το, <στολίξε> Στολίξε. το λέω αυτό για να το μεταφέρω το, το ερώτημα στο ρόσκο Ο ρόσκος λαός είναι υπεύθυνος <στολίξε> για τα εγκλήματα του Στάλιν. Γιατί σα το λέω αυτό για να ολοκληρώσουμε σ' διότι ε, και εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλέ φωνέ, ιδιαίτερω και αυτή την περίοδο που υπάρχει, στο, είναι στο zenith η επιθετικότητα τη Τουρκία που λέει ότι οι δύο είναι φίλοι, εξπακούεται ότι είναι φίλοι, αλλά ε, τα, οι γενοκτονίε και τα εγκλήματα κατά του ανθρωπότητα πούμε, που έκανε ο Χεμάλ, επειδή αναφερθήκατε τη γενοκτονία των Αρμενίων, ε, αν τον, ε, τον Τουρκικών. Right, right.
1: υπάρχουν, Καλά Υπάρχουν δύο διαφορετικέ έννοιε. Υπάρχει η έννοια τη ευθύνη και υπάρχει η έννοια τη ενοχή. Και κατ' επέκταση η έννοια τη συνενοχή. Ε, εγώ, όταν ήμουν μικρό, πιστεύω στην αδελφοσύνη των λαών κτλ. Αυτή τη στιγμή, το τέλο τη ζωή μου, μεγάλο πια και με τι εμπειρίε που απέφτησα, δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι οι λαοί είναι αδέλφια και ότι μπορούν να αδελφοποιηθούν κτλ. Βλέπουμε σήμερα τι γίνεται παραδείγματο χάρη στη Ρωσία για τον πόλεμο με την Ουκρανία. Ένα πολύ μεγάλο τμήμα τη ρωσική κοινωνία υποστηρίζει τον Πούτιν. Θεωρεί ότι οι Ουκρανοί είναι σειρήβδοι ναζί, ότι είναι υπάθρωποι, ότι είναι σετανιστέ, ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν αξίζει να ζουν και ότι η Ουκρανία θα πρέπει να μετατραπεί σε ένα τεράστιο χώρο όπου θα θα μετικήσουν. Οι Ρώσοι, ας πούμε, να τον επικύσουν και τα λοιπά πράγμα που κάνανε στην Κρυμία, πρέπει να σας πω έτσι, από το 2014 και μετά, περίπου 500.000. Οι Ρώσοι έπικοι, κατοικούν σήμερα στην Ουκρανία, η οποία είναι μια περιοχή. Την Παρανόμως, απέσπασε δια τη βίας η Ρωσία το, την άνοιξη του 2014. Λοιπόν, κατ' επέκταση θα πρέπει να ξέρουμε ότι την ευθύνη για τον πόλεμο, τι έχουν αυτοί οι οποίοι δίνουν ξεντωλές. Το αίσθημα της ενοχής όμως το έχουν όλοι όσοι, όλοι όσοι προστηρίζουν αυτές τις ενέργειες. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα υπόψη μα.
0: Μάλιστα κύριε Τρινταφλή, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω θερμά. Για την και εγώ ευχαριστώ μας. πολύ
1: για την, για την και ελπίζω
0: το, το κείμενό να ταξιδέψει ακόμα περισσότερο παρά τις απαγορεύσεις.
1: Θα βγουν και άλλα κείμενα τώρα. καλά. <laughs>